0: Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Moin, moin. Heute zu Gast Markus Deibler. Moin. Markus, du bist Schwimmweltmeister, ehemaliger Weltrekordler, Höhle der Löwengewinner, Eisdielenbesitzer, schlichtweg ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Was ist anstrengender gewesen? Schwimmer oder Eisunternehmer?
0: Nichts, kann ich so gar nicht sagen. Also es ist einfach so komplett unterschiedlich. Also mehr Zeit aufwenden tue ich tatsächlich jetzt als Eisunternehmer. Und körperlich anstrengender war bestimmt das Schwimmtraining. Also es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sachen. Es hat, hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber ich weiß nicht, was ich sagen würde, was anstrengender ist. Ich finde auch, wenn Sachen richtig Spaß machen, dann, dann, ist, es, dann ist es ja nicht richtig Arbeit. So, Dann, dann macht es einfach Spaß und ist auch nicht so richtig anstrengend. Klar, wenn es lang geht, ist man irgendwann müde. Aber körperlich anstrengender war auf jeden Fall Schwimmen.
1: Ja. Ist, ähm, also als Unternehmer, weiß ich ja selber, nimmt man die Probleme auch mit nach Hause, ins Wochenende, in den Abend, wie auch immer, immer mal wieder, dass man mal über bestimmte Sachen nachdenkt. Wie ist das beim Schwimmen gewesen? Hat dich das losgelassen oder in dem Moment, wo du quasi dich abgetrocknet hattest, hast du nicht mehr drüber nachgedacht?
0: Ne, es ist eigentlich ähnlich. Also wenn man im Sport irgendein Problem hat, zum Beispiel man hat einen Trainingsplan vor sich und kann den dann nicht erfüllen, weil irgendeine Krankheit gerade ansteht oder irgendeine Erkältung, dann kann man sich da genauso gut drüber Gedanken machen, oh Gott, wie viel, wie viele Tage, Wochen habe ich noch bis zu M? Wenn ich jetzt die Woche verpasse, kann ich es noch aufholen? So. Also das ist an sich ähnlich und ähm, da hatte ich noch nie ein Riesenproblem jetzt mit, ähm, vor allem bei Sachen, die ich nicht ändern kann, zu sagen, ja, ist jetzt so. Und ähm, Bringt jetzt auch nichts, wenn ich mir da einen riesen Kopf drüber mache. Es gibt irgendeinen so äh, Spruch, wenn ich es ändern kann, oder wenn du es ändern kannst, dann reg dich nicht auf. Und wenn nicht, dann auch nicht, weil es bringt nichts. Der geht, der geht irgendwie anders, aber sinngemäß sagt er das aus. Und ja, ist. es schon ganz am Anfang cool. hier bei uns. Ja, den, den Spruch finde ich ganz cool. Es ist so. Ja. Also, es ist halt so, ja. Es, es bringt selten ja was, sich wegen irgendwas total verrückt zu machen. Ja.
1: Du hast mit dem Schwimmen aufgehört, zu einem relativ ungewöhnlichen Zeitpunkt. Also du hast ja gerade Weltrekord geschwommen und da hast du dir für dich gedacht, also die Geschichte ist ja auch bekannt, wollen wir gar nicht mehr tiefer reingehen. Ähm, wie oft denkst du nochmal an den Moment nach? Sagst du dir, ach Mensch, vielleicht hätte ich doch nochmal oder ist es abgeschlossen komplett und gut durchdacht gewesen?
0: Also an den Moment denke ich manchmal und ich sag mir nie, hätte ich doch, hätte ich doch mal. Das war ja so ein bisschen ein Prozess, als ich mich entschieden habe, aufzuhören. Und ähm, ich bin happy mit der Entscheidung. Also ich hatte, ich meine, so ein Wettkampf, so eine WM, wenn ich da gewinne und Weltrekord schwimmen, dann macht es mega viel Spaß. Und vor allem, es hat noch mehr Spaß gemacht, weil es ähm, niemand und ich auch nicht erwartet hat. Das heißt, als Jäger zu gewinnen, ist ja noch viel schöner als, als äh, Gejagter. Ähm, und <lacht> ich hatte halt... In dem Moment keine Lust mehr auf, auf den ganzen Lifestyle, also das heißt auf das Trainingsjahr vor der WM, mhm. so was ja da dazugehört, nur eine mhm. WM geht halt nicht und äh, deswegen habe ich nie drüber nachgedacht, ob ich nicht doch hätte sollen, weil wenn ich keine Lust habe zu trainieren, dann wäre es schwierig geworden, die, den Erfolg nochmal zu wiederholen und deswegen war das für mich die richtige Entscheidung, schön, also ich habe da sagst, nicht mit gehadert.
1: Schön, dass du sagst Lifestyle, da stellt man sich ja andere Sachen vor als die, die du vorher gemacht hast in, in so einem Trainingsjahr. Äh, Gab es da trotzdem mal Sachen, die du dir so gegönnt hast? Also von Fußballprofis hört man ja auch, dass sie dann doch immer mal ein Bierchen trinken oder wie auch immer.
0: Ja, ich meine mit Lifestyle, ähm, wie es Lifestyle Ich meine einfach nur das ganze Leben, Leben, so ja, wie ja. es ist. Also man richtet ja das ganze Leben auf den Leistungssport aus. Mhm. Und wir hatten immer im Winter eben eine Woche frei um Weihnachten. Knappe Woche und im Sommer eine Sommerpause. Vier Wochen. Und dann
1: gab es sieben Tage Pommes und Bier oder <lacht> denkt man <lacht> eigentlich <lacht> doch wieder schon
0: an die, an die neue Trainingswoche? Also an, an ja, <lacht> also mit der Ernährung ist es, ist es so ein Ding. Natürlich die meisten Leute wissen, was gut ist und was nicht gut ist und als Leistungssportler gehört das halt total dazu und es bringt nichts, total viel zu trainieren und dann nur Bier und Pommes zu essen. Ähm, aber es ist immer alles eine Frage der Menge. Also es ist kein Problem, mal Pommes zu essen und es ist auch kein Problem, mal ein Bier zu trinken. Also wenn man irgendwie 4.500 Kalorien am Tag verbrennt, äh, dann fällt es überhaupt nicht auf. Aber man sollte sich halt nicht überwiegend davon ernähren. Und ähm, bei mir war es eigentlich so, dass ich nach dem großen Zyklus, also nach Olympischen Spielen, also ich war zweimal dabei und danach ist echt einmal wie ähm, ein Bombenmist eine Weile. Mhm. Da wird echt ein bisschen, ein bisschen aufgeholt, was 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 davor verzichtet wurde. Mhm. Ähm, und und sonst habe ich aber da keinen, keinen großen Stress gehabt, auf mhm. die Ernährung zu achten. Das ist ja das ist, das ist ja tatsächlich auch finde ich nicht nur für den Sport, sondern das sollte ich man ja sowieso auch einigermaßen. Einen Großteil der Zeit tun.
1: Ja. Hast du eine Ersatzsportart für dich gefunden, nachdem du mit Schwimmen aufgehört hast? Keine Ahnung, Golf oder Joggen oder
0: äh, Yoga? Nee, tatsächlich nicht. Also <lacht> es ist bei mir schon so, dass ich nicht unbedingt ähm, gerade Sport machen muss, um zufrieden zu sein. Gibt's, soll es ja, soll's ja auch geben. Also ich muss nicht unbedingt Sport machen, aber ich weiß natürlich, dass es auch nicht schlecht wäre, ähm, genauso wie sich gut zu ernähren, wäre es nicht schlecht, ein bisschen Sport zu machen. Ähm. Aber <lacht> ich weiß es, aber ich setze es noch nicht so richtig um. Also ich habe noch keinen Ersatzsportler gefunden. Einen Sommer bin ich viel gejoggt, was mhm. ich eigentlich gar nicht gemacht habe früher. Dann fand ich es auf einmal ganz cool und habe es gemacht, aber das mache ich jetzt dieses Jahr schon wieder nicht mehr. Mhm. Ähm, also im Moment mache ich eigentlich nicht viel mehr, als mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Wobei das immerhin zehn Kilometer sind. Ja, no, das läuft doch. Mhm.
1: Wir heißen ja das Hamburg-Gespräch und deswegen würde ich gerne mit dir äh, eine Rubrik äh, jetzt machen. Das ist eine Schnellfragerunde, wo würde ich nach deinen Hamburger Lieblingen ganz kurz abfragen, wo du im Grunde nur mit einem halben oder ganzen Satz drauf antworten kannst. Ähm, welches ist dein Lieblingstheater? Das Schmitz. Welches ist dein
0: Lieblingsstadtteil? Niendorf. Das <lacht> wo ist dein Lieblingsort zum Entspannen? Ähm, Niendorfer gehege inzwischen tatsächlich.
1: Welche ist deine Lieblingskneipe? In Niendorf irgendeine Kneipe?
0: oder? Nee, also Niendorf ist, Niendorf ist ja, da werden gerade einige gelacht haben, ähm, Niendorf wird jetzt jung ja. und dann wird es bestimmt auch eine Kneipe geben, ja. aber im Moment gibt es da keine Kneipe, wo junge Leute hingehen. Okay, also dann, dann stürzt du eher im Grindelviertel irgendwo ab? Ja, abstürzen tue ich normalerweise nicht. Ja, sowieso nicht. halte ich ja. mich zurück. Aber. Ja.
1: Wer ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger oder Hamburgerin?
0: Auch bevor ich, also ich, ich bin ja nicht in Hamburg geboren, auch bevor ich ähm, nach Hamburg gezogen bin, fand ich Andy Leier immer ganz cool.
1: Okay. Und den hast du schon, hat der schon mal ein Eis bei dir gekauft und dir ist die Waffel Bestimmt. fast aus der Hand gefallen? Stimmt.
0: Aber du hast Nee, ihn nicht nee, gekauft. ich weiß nicht, ich habe noch nicht gesehen.
1: Hm. Okay. Du bist hier nach Hamburg gekommen, aus äh, Biberach. Ähm, wäre dieser Erfolg auch möglich gewesen, wenn du weiter da geblieben wärst in Baden-Württemberg oder war Hamburg schon irgendwie ein entscheidender Schritt für dich als erfolgreicher Schwimmer?
0: In Baden-Württemberg hätte es bestimmt noch eine Möglichkeit gegeben, ja. gut Sport zu machen. Aber in Biberach war es zu dem Zeitpunkt eben so, dass 2008 äh, mein Trainer gestorben ist und wir eben nur eine kurze Bahn hatten, also eine 25-Meter-Bahn und da auch nicht so viel Wasserfläche und keinen gescheiten Kraftraum. und Also es war, ähm, es waren keine optimalen Trainingsbedingungen einfach. Und mhm. deswegen ähm, bin ich 2009 direkt nach dem Abi beziehungsweise als mein Trainer gestorben ist, haben wir schon ein bisschen Unterstützung gesucht und dann hat es voll gut geklappt mit der Trainerin Britta Wolfum hier aus Hamburg. Mhm. Und ähm, es war dann quasi schon ein Jahr Fernbetreuung und dann war für mich nach dem Abi 2009 überhaupt keine Frage, wo ich hingehe. Mhm. Ähm, Natürlich auch, weil Hamburg eine schöne Stadt ist. Also es gibt auch nicht so unfassbar viel Auswahl an Schwimmstützpunkten, die Sinn machen dann in Deutschland. Also da gibt es, damals gab es vier, maximal fünf, ähm, die überhaupt in Frage gekommen wären. Und ähm, von den fünf war schon auch Hamburg für mich damals schon die, die schönste Stadt mit. Und mhm. man kann eben auch neben dem Schwimmen noch ein bisschen was hermachen. Also ich wäre jetzt ungern irgendwo auf den Berg gezogen, ähm, wo ich nur noch nur noch schwimmen kann. Mhm. Ähm, deswegen war das für mich keine schwierige Entscheidung, nach Hamburg zu gehen. Mhm. Und es war auch tatsächlich so, je länger ich in Hamburg ge- gewesen bin, dann ähm, je besser hat es mir gefallen.
1: Ja. Was hast du denn äh, aus der Ferne betrachtet als schön erachtet in Hamburg? Also ich sag mal, ich... Ich bin ja auch zugezogener sozusagen und für mich war Hamburg damals erstmal nur Hafen. Äh, damals war Musical noch nicht so äh, erfolgreich oder ausgeprägt. Wie war das für dich und wie hat sich das vor allen Dingen verändert, dieses Bild?
0: Naja, also in Biberach ist tatsächlich so das Bild, das glaube ich viele Leute haben, hatten, Ähm, dass Hamburg eine schöne Stadt ist, Mhm. aber dass es immer regnet, (lacht) Mhm. das ist tatsächlich ähm, das, was man so denkt äh, da unten. Und gerade du machst hier eine Eisdiele dann auf. Genau, ja Ja, ja, gut, Hamburg hat ja glaube ich auch am meisten Cabrios zugelassen und äh, ähm, nee, also das kam ja noch ein bisschen später, aber das ist so, ja, alle denken, dass Hamburg eine schöne Stadt ist, aber alle denken auch, dass es es hier nur regnet in Mhm. Mhm. Süddeutschland, also zumindest in Biberach war das so und da war ich ähm, erstmal positiv überrascht, dass es nicht so ist. Mhm. Äh, Ich glaube, das war auch der erste Sommer 2009, wo ich hier war oder spätestens 2010, wo ich hatte dann auch viel Kontakt eben mit, mit zu Hause und da war es Wetter besser und dann waren alle überrascht. Ich meine, statistisch das ist es ist ja auch match. wieder. Ja, also Es <lacht> regnet minimal mehr, aber das ist halt nicht so nicht so krass, wie die Meinung da unten so ist, wie, wie viel es hier regnet. Deswegen, ja. ähm, Aber sonst, dass, dass Hamburg eine schöne Stadt ist und es sind ja schon auch, also die meisten waren ja schon mal in Hamburg mhm. und ich habe, glaube ich, noch fast nie jemanden gehört, mhm. der in Hamburg war und gesagt hat, na, gefällt mir gar nicht hier.
1: Ich kenne auch niemanden, tatsächlich. Wie viel Hamburg steckt denn mittlerweile in dir drin? Also was ist denn so richtig hanseatisch an dir geworden?
0: Oh, was ist hanseatisch an mir? Also... ähm. Also einmal habe ich letztes Jahr mit meiner Freundin zusammen Haus gekauft, in besagtem Liendorf. Ja, das ist also aber ich eher schwäbisch, ein bisschen ne? oder? Ja, 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 okay, ja gut. Ja, sie ist auch schwäbisch. <lacht> ähm, ja, aber also ich meine, ich habe tatsächlich vor, auch noch ein bisschen zu bleiben, sonst hätte ich das nicht gemacht. Also so, mhm. so, so gut äh, gefällt es mir. Und ähm, Hanseatisch ist an mir vielleicht, und ich weiß nicht, das war vielleicht auch immer schon so, dass ich ähm, gern Hanseatisch, also bei, auf Handschlag ist für mich auch, Vertrag am Ende hm. und äh, das finde ich eigentlich gut, wenn man es wenn so hält. Hm. Und das ist das, was mir jetzt hm. als erstes dazu einfallen würde. Gibt es denn im Umkehrschluss so hanseatische
1: Klischees, denen du gerne lieber nicht entsprechen möchtest? Rote Hosen, Goldknöpfe, eher ein bisschen spröder in der Natur.
0: Ne? <lacht> ja, das Klischee, was auch schon landläufige Meinung ist in Süddeutschland, wenn wir dabei mal bleiben wollen, ist ja, dass die Hamburger total reserviert und kalt sind. Ja das habe ich aber überhaupt nicht so erlebt bisher mhm. und da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich extrem viele dazugezogen auch kenne, also am Anfang war es tatsächlich so, dass aus unserer Trainingsgruppe waren jetzt mal ganz grob acht von zehn nicht aus Hamburg, mhm. gut klar, die wurden halt zusammengezogen zum Olympi- Olympiastützpunkt aber auch sonst ähm, ist mindestens die Hälfte von den Leuten mit denen ich zu tun habe, ist, ist gar nicht aus Hamburg mhm. also es vermischt sich ja einfach auch total und wie gesagt, die Erfahrung habe ich jetzt auch nicht so gemacht.
1: Wie leicht ist es dir denn gefallen, aus dieser, ich sag mal, Schwimmblase, Schwimmgruppe auszubrechen und auch andere Leute kennenzulernen? Ja, total leicht. Bist du jetzt nur mit Leuten, die nach Chlor riechen befreundet damals?
0: Ja, ich finde alle anderen riechen ein bisschen komisch, die nicht nach Chlor riechen. <lacht> nee. ähm, total leicht. Ich hatte, hatte das. Glück, also manche Leistungssportler fallen ja so ein bisschen in so ein Loch mhm. und wissen, dass man nicht, was sie tun sollen nach, nach der Karriere und ich hatte ja das Glück, dass wir Luis schon gestartet haben, bevor mhm. ich aufgehört habe mit Schwimmen mhm. und ich habe jetzt nicht aufgehört mit Schwimmen, um mich voll in Luis stürzen zu können, aber es war mir klar, wenn ich aufhöre mit Schwimmen, dann war mir klar, was ich mache, also da hatte ich auch total Bock drauf, ich mhm. hätte es auch ein Jahr später noch machen können, aber ähm, Also das Problem hatte ich überhaupt nicht zum Glück.
1: Hattest du früher schon irgendwie eine Beziehung zu Eis oder war das einfach nur so, dass du äh, begeistert warst von der Art und Weise, wie sie Eis... Hätten es am Ende auch Gummibären sein können, wenn, wenn sie die Idee gehabt hätte oder...
0: Ja, also ich, bisschen flexibel wäre ich wahrscheinlich schon geworden, also, äh, gewesen. Es mhm. m- muss schon, es muss schon ein cooles Produkt sein. Also ich hätte mhm. jetzt äh, keine Lust, ähm, Zigaretten zu verkaufen. Also da wäre ich nicht mhm. dabei. Da, da, da stehe ich nicht hinter. Ich weiß schon auch noch als Kind, es gab in Biberach mehrere Eiszielen. Also Biberach hat 30.000 Einwohner. Mhm. Also nicht so viele. Und es gibt immer noch, glaube ich, um den Marktplatz rum innerhalb von 50 Meter Luftlinie oder 100 vier oder fünf sehen, also ganz und schön viel. Ganz, 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 ganz wahrscheinlich. Schon, nee, ich glaube, nee, zumindest nicht mehr. Aber ich weiß noch, es gibt, gab, eben, gab und gibt eine ganz große am Marktplatz mit einer fetten Terrasse und mhm. das ist die Lage. Aber wir sind immer zu der kleinen in der Seitenstraße gegangen, weil da eben das Eis ein bisschen besser war. Ja. Und ähm, ja, haben immer den kleinen Umweg in, in Kauf genommen. Ich weiß gar nicht, wie die Preise damals waren, wahrscheinlich. 50 Pfennig. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob der Unterschied ich war, noch, aber auf jeden, Fall wir, Pfennig, ja, ja, auf jeden Fall haben wir den Umweg gerne in Kauf genommen, um, an, um ans, beste, ans beste Eis zu kommen, was uns da am besten geschmeckt hat. Das weiß ich noch. Mhm. Okay. Eine Weile her.
1: Biberach haben wir jetzt schon zweimal genannt, jetzt zum dritten Mal. Ähm, ist bekannt für den Goldenen Biber, einen Filmpreis den tatsächlich mal ein von mir betreuter Schauspieler auch gewonnen hat. Wächst man da automatisch mit ein bisschen mehr Arthouse-Kino auf oder ist das an dir vorbeigezogen, weil du eben tatsächlich vor allen Dingen auf Schwimmen fixiert warst? Ich war
0: im Trainingslager, als der lief. Ja, okay. <lacht> ja.
1: Also mit Kultur hast du da gar nicht so viel äh, am Hut gehabt. Nee, weil Sport war- und Kultur kommt ja nicht so häufig zusammen, ne? Fußball am meisten schlechten Musikgeschmack, wie ist das bei Schwimmern?
0: Ich definiere schlechten
1: Musikgeschmack. Ja, Sag Fall. doch mal, was, was ist denn bei dir jetzt so los? Ja, kommt
0: auf an. Also, früher bei einem Wettkampf, ähm, mhm. wenn ich, wenn ich ähm, kurz vor einem Rennen irgendwas hören will, was mich motiviert, dann ist es schon eher Rap oder House oder sonst irgendwas. Ja, also dann aber damit würde ich mich jetzt oder? auch nicht. Ja, Januar? ja auch. Oder ja.
1: Eminem. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich ähm, auch
0: gemein Salonfest. Qualität. Ja, ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, Habe ich ja Glück gehabt. <lacht> <lacht> ähm, aber damit würde ich mich jetzt nicht unbedingt abends berieseln, aber also, ja, was heißt schlechter Musikgeschmack? Es wird schon auch gern Deutschrap gehört, auch, mhm. auch dann nicht ganz so salonfähige Sachen wahrscheinlich, habe ich gehört. Ja, ja? okay, ähm, was ist das zum Beispiel? Ja, was ist das dann? Ähm, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber vor sechs Jahren waren es dann Bushido, Sido, ja, okay. sowas. Ja. Mhm. Also es muss halt ähm, ein bisschen aggressiv machen. ja. Mhm. Beziehungsweise jeder hat ja seinen, also jeder hat ja seinen ähm, State, seinen ähm, wie, wie sagt man, ähm, seinen Status, wie er drauf sein muss, um mhm. möglichst schnell hin und wieder zurückzukommen im Becken. Mhm. Und ähm, wenn jemand viel zu aufgeregt ist vor jedem Rennen, dann sollte er vielleicht irgendwas hören, was ihn runterbringt. Aber wenn es einem was bringt, ein bisschen aufgeregter noch zu sein und ein bisschen aggressiv zu sein. Dann hört mal, halt was was einen da dahin bringt. So, mhm. so hat jeder seine seine eigene Musik. Die hört. Manche hören auch gar keine Musik. Also, manche meditieren vom Start oder so. Also, wohl. Okay. Ja. Jeder so wie er denkt, dass er dann am Ende am schnellsten, also am schnellsten ist. Also Musik hatte ich erfolgreich gemacht und ähm, aber würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich habe ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe ich habe auf jeden Fall nicht vor jedem Rennen ähm, Musik gehört. Das war auch ja. also bei großen bei großen ähm, und Wettkämpfen. Und gibt es da so
1: ein Aberglaube? Also Gut, der Weltrekord war ja quasi dein letztes Rennen. Weißt du aber noch, was du da gehört hast, damit du es in guten Moment noch hören würdest? Ich würde ich würdest.
0: sagen, da habe ich keine Musik gehört davor. Okay. Aber es ist halt so, bei so großen Wettkämpfen wie bei so einer WM, da ist man ja schon, ich glaube, 30 Minuten vorher muss man sich einfinden im Callroom. Hm. Und dann gibt es ein Final-Callroom und da sind dann eben alle zusammen schon, die dann eben das Halbfinale oder Finale schwimmen. Und dann brauche ich auch gar nichts anderes mehr. Also dann da mit, den, mit denen zu sein, die dann gleich mit mir und gegen mich antreten, das, das reicht mir eigentlich schon als Motivation. Okay. Also ich habe ich hab nie ein Problem gehabt. Also ich brauche auf jeden Fall auch ein bisschen eine Nervosität und eine Aufregung, um, ja. um maximal meine körperliche Leistungsfähigkeit, um da ranzukommen. Aber ich habe, also wenn ich in so einem core bin mit Ryan Lochte und Co., dann, dann mhm. passt das. Okay, na gut. Dann geht's, dann geht's ab.
1: Du hast erfolgreich den Wechsel geschafft quasi, von der Schwimmbahn tatsächlich in, ins richtige Business. Hat dir das geholfen, sich auf den Punkt gut vorzubereiten, immer motiviert zu sein, vermeintlicherweise bis auf in dieser einen Woche äh, auch, um dann jetzt auch erfolgreich im, im Job zu sein? Gibt es ja. irgendwas, was du mitnehmen konntest?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass das auf den Punkt fit sein ähm, mir da was jetzt bringt, weil es gibt ja selten jetzt eine, einen Moment, wo ich irgendwo maximal fest draufhauen muss. Hm. Ähm, eher das, das Durchhalten. Also ich hatte auch in den In den letzten paar Jahren von meiner Karriere öfter mal Probleme mit Krankheiten. Mhm. Und das ist extrem deprimierend als Sportler. Also, Mhm. wenn man, man kann ganz grob sagen, wenn ich eine Woche ausfalle, dann brauche ich danach zwei Wochen, um wieder auf dem Stand vor der Woche zu sein. Mhm. Und ich hatte, das weiß ich mal, ich weiß nicht, äh, das weiß ich noch, also ich weiß nicht, wie oft das war, aber ich hatte es auch mal, ähm, dass ich krank war und wenn, wenn, ähm, mir ist es immer auch schwer gefallen, früh genug rauszunehmen. Also wenn ich schon merke, so, oh, ich bin nicht ganz sicher, ob ich morgen noch gesund bin, dann habe ich immer noch eine Trainingseinheit draufgesetzt, weil ich eben mir auch nicht sicher war, dass ich, dass ich werde. Also den Fehler habe ich oft gemacht und dann haut es einen halt richtig aus dem Latschen. Mhm. Und wenn man dann echt so an die zwei Wochen flach liegt, dann ist, äh, dann ist man halt echt runter und dann braucht man zwei, drei, vier Wochen, um wieder auf dem Stand zu sein. Und die zwei, drei, vier Wochen... Training machen auch nicht so richtig Spaß, weil mhm. man ja sich nicht richtig belasten darf noch. Also da habe ich dann immer ganz langsam wieder angefangen zu trainieren und die Trainingsgruppe schwimmt richtige Pläne und ich schwimme dann irgendeinen Scheiß auf gut Deutsch und muss gucken, dass ich mich nicht dass ich nicht zu viel mache, um wieder einen Rückfall zu haben. Mhm. Und ähm, nach dem Wiedereinstieg quasi hatte ich es auch mal, dass ich direkt wieder rausgefallen bin. Und das oh. ist dann halt echt, also da, da habe ich dann Hals bekommen. Ja. Ähm, das, das sind dann echt Wochen, die machen absolut keinen Spaß und krank sein macht ja auch keinen Spaß. Nee. Ähm, und da dann halt, okay, ja, weiter geht's, ähm, sind noch x Wochen bis, bis zum nächsten Höhepunkt und ich gucke jetzt, dass ich es besser draus mache und da durchzuhalten und wieder weiterzumachen und wieder aufzustehen. Ich glaube, das ist ähm, eher was, was mir dann jetzt hilft, ja. als dieses auf einen Punkt. Ähm,
1: Aber einmal ähm, musstest du ja auf einen Punkt fit sein und gut sein, das war bei der Höhle der Löwen.
0: Hat das ja, da und irgendwie auch ein bisschen anders, also da muss ich mich du... ein bisschen konzentrieren, also ich kann ja. Quatsch erzählen, aber es war jetzt nicht so, dass ich da möglichst hoch springen musste oder so. Also ja. ist es ist auch nochmal ein bisschen was anderes, ja. finde ich. Mhm. Und vielleicht hatte ich da dann, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, ob wir da drüber gesprochen haben, vielleicht hatte ich da ein bisschen weniger Lampenfieber, als, als jemand da noch nie irgendwo vor irgendeiner Kamera war oder so. Hm. Ähm, aber ja, also das hat, das hat voll Spaß gemacht auf jeden Fall. Das hätte ich, würde ich direkt nochmal machen. Ja,
1: ja. Im, im Rückblick Höhle der Löwen und möglicherweise der... Weltmeistertitel. Ist es irgendwie vergleichbar? Was wiegt da
0: für dich schwerer? Ja, da wiegt, äh, wiegt für mich schon der Weltmeistertitel schwerer. Mhm. Also ich glaube, ähm, gut, ich hätte jetzt fast gesagt, das haben weniger, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber ähm, es steckt auf jeden Fall mehr Arbeit und Können hinter so einem Weltmeistertitel als bei der Höhle der Löwen aufzutreten.
1: ja aber nachhaltigeren Erfolg gab dir jetzt die Höhle der Löwen. Glaubst du, dass du ohne die auch ähnlich erfolgreich jetzt wärst?
0: Ja, also Höhle der Löwen ist auf jeden Fall cool und ich würde es auch wieder machen Das es hat Spaß gemacht und es bringt auch wirklich was und mhm. ähm, wenn man damit macht, dann darf man auch nicht erwarten, dass da, dass da gezaubert wird. Also man kriegt einmal richtig viel Aufmerksamkeit. So, mhm. Das ist das, was man bekommt, aber es ist nicht so, dass danach irgendwas von alleine funktioniert. Also Mhm. Ähm, das war echt eine herausfordernde Zeit. 2017 im September wurden wir ausgestrahlt mhm. und nur mal als ein Beispiel, also oder als zwei Beispiele, wir hatten davor keinen Onlineshop und hatten dann an dem Abend irgendwie 10.000 Bestellungen. Da sind wir nicht wirklich klar gekommen mit. Mhm. Ähm, und, und da hat euch auch keiner vorgewarnt, weil das liest man ja jetzt auch immer wieder in der Zeitung, dass dann. Ja, was heißt vor gewarnt? Man also. Ja, nee, keiner kann in die Glaskugel gucken. Vielleicht mhm. jetzt nach ein paar Staffeln weiter ja. noch ein bisschen eher. Mhm. Aber erstmal weißt du nicht, ob seine Homepage es aushält. Also egal, wer davor raufgeguckt hat, es kann immer sein, dass irgendein Plugin oder so dann dicht macht und dann ist, mhm. ist der Traffic weg und dann verkaufst du nichts. Mhm. Das heißt, mit jeder Ware, die du vorproduzierst, vor allem wenn es Lebensmittel sind, die verderblich sind, gehst du ein Risiko ein. Mhm. Wenn ich mir 10.000 Sets auf Lager lege und dann die Homepage rauchen geht, hm. Ja, dann kann ich Wie war das achten, bei euch? Wie, wie viel
1: habt ihr produziert und wie schnell waren die weg?
0: Ähm, also die Homepage hat gehalten, sonst hätten wir die Bestellung nicht gehabt. Da waren wir schon hm. mal sehr froh und ähm, also wir hatten da kein Problem mit irgendwie zu viel Ware auf jeden Fall. Verschwiegender also, Schwabe natürlich, aber wie viel ähm, habt ihr jetzt in der ersten Nacht verkauft? Ja, das waren so das waren so 10.000 Bestellungen. Okay. Die 10, genau. Und die, die meisten haben ein Probierpaket, ähm, Eismix genommen. ja. Und, ähm, und noch ein Beispiel, wir haben halt, und klar, da kann man sich drauf vorbereiten, das haben wir auch, haben wir auch versucht, aber mhm. ähm, man hat halt nur einen Versuch. So. Zum Beispiel haben wir davor die Edekas immer direkt angeliefert, also wir haben Karton Eis zu dem Edeka hinten in die Hintertür gebracht, zu dem Edeka-Markt mhm. und um die Höhle haben wir halt die edeka Zentrale ange, angeliefert. So. Dann geht es halt auf Palette und da sind halt erstmal einfach, aber da gibt es einige Anforderungen wo wir uns dann eingelesen haben, was wir dann auch gemacht haben. Aber auch bei allen Partnern, Partnern äh, die man so wählt dann in der Zeit, also zum Beispiel der, der die 10.000 Pakete verschickt, ähm, da hat man einen Versuch. Also hm. im Vorhinein sagen alle, ja, mache ich, alles kein Problem, kann ich. Hm. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann kannst du es nicht nochmal ändern und, und hm. auswählen. Das heißt, vor allem die Logistik war eben so, da hat viel nicht geklappt und da ist halt viel, ja, wo ist jetzt die Palette, ja, weiß ich nicht, <lacht> weg. Okay. So. Also, ähm, ja, das... Das war schon, da waren viele Learnings auf jeden Fall, in ist der ein, Zeit und Zeit der Zeit. Ist
1: denn, ja genau, in der Zeit oder nach der Zeit tatsächlich nochmal so richtig was schiefgelaufen, was du so erzählen könntest?
0: Ja, als erstes würde ich sagen, logistisch ist einiges schiefgelaufen. Also es waren zum Teil fünf Balletten irgendwo in irgendwelchen, also weg, so fünf Balletten Haare, wo keiner wusste, wo die ist, wo man dann erstmal forschen musste und dann... Ähm, also, die gehen ja über irgendwelche Läger und mhm. über ein anderes Lager und dritter LKW und ja war da nicht mehr auffindbar. Und so schnell können wir es nicht nachproduzieren. Also, wenn die Jahre weg ist, dann ist es einmal doof, weil wertvolle ja. Ware weg ist und weil wir die Bestellung nicht bedienen können und die Kunden dann natürlich zu Recht auch böse sind. Mhm. Ähm, und dann, da in der Zeit war es tatsächlich ein bisschen so, dass viele solche Probleme waren und ähm, ja, das war einfach anstrengend, weil ich dann voll viel nur Feuer gelöscht habe. Das war nicht so, juhu, wir überlegen uns jetzt, wie wir weiterkommen und was wir Tolles mhm. machen können und was für eine neue Sorte. Sondern es war nur, wo ist äh, genau, wo ist die Palette? Ähm, der ist nicht zufrieden. Ähm, warum funktioniert Paypal nicht? So, Ich glaube, Paypal hat funktioniert, also nichts gegen Paypal. Aber also ein als richtiger Sachen halt.
1: Baden-Württemberger, ich weiß gar nicht, ist gar nicht Schwaben, oder? Automatisch, doch. doch. Ja, also nicht, ähm, nicht ganz Baden-Württemberg. Denkt man in haben. der Nacht, wo man 10.000 äh, Bestellungen hat, nicht sofort an einen Porsche?
0: Nee, ich habe tatsächlich in, in Hamburg gelernt, beziehungsweise in Süddeutschland, auch jetzt ist es mir wieder aufgefallen, als ich in Stuttgart war, mhm. ist ähm, ein Auto viel wichtiger als in Hamburg. Mhm. Wen interessiert denn in Hamburg ein Auto? Also mhm. ähm, ich habe überhaupt kein Auto mehr. Mhm. Ich hatte ja Autos, ich habe kein Auto mehr. Ähm, also du
1: fährst selber mit dem Lieferwagen jetzt rum quasi? Ich fahre mit dem Fahrrad rum.
0: okay. Und Louis Chalas fährt mit dem Lieferwagen rum, den fahre ich auch Mhm. manchmal, aber ähm, ich fahre hauptsächlich mit dem Fahrrad rum und ich feiere das total, weil ich ähm, immer am Stau vorbeifahre, außer es regnet, dann feiere ich es nicht so. Mhm. Ähm, Aber im im Normalfall, wenn es nicht regnet, dann finde ich es so mega, nie im Stau zu stehen, nie einen Parkplatz zu brauchen, nie einen Strafzettel zu bekommen. Also ich ich habe kein Auto und jetzt, wenn ich in Stuttgart bin zum Beispiel, war ich vor ein paar paar Wochen mal, ähm, dann ist ein Auto richtig was richtig cool ist und da sind gefühlt auch mehr teure Autos, also die Leute geben mehr von ihrem Geld vielleicht oder entweder haben sie viel mehr oder sie geben einfach mehr davon gern für ein Auto aus und hier in meinen bekannten Freundeskreis. Du wohnst in Niendorf. Also, ja, aber ich bin der Einzige Autos von meinen Bekannten. wahrscheinlich auch irgendwo in Blankenese oder so. Ja, ja, klar, aber in, also in meiner Altersgruppe, mhm. in meinem bekannten Freundeskreis, wo ich der Einzige bin, der in noch wohnt, ähm, niemand gibt irgendwas auf ein Auto. So. Mhm. Also, wenn jemand äh, sich jetzt ein dickes Auto äh, liest, ja, im Normalfall, mhm. ähm, dann ist so: ja, warum machst du nicht was Cooles mit deinem Geld? Also, <lacht> mhm. äh, und auch ich, also ja wenn ich jetzt viel zu viel Geld hätte dann würde ich mir auch irgendein Auto holen ich finde Autos schon cool so ja. aber mir ist es im Moment auch einfach überhaupt nicht wert weil ja es kostet einfach auch richtig viel Geld so ein Auto ja wer ist denn in der Zeit gibt es so
1: Ratgeber oder Vorbilder oder ähnliches für dich, mit denen du dich regelmäßig austauschen kannst? Sind es dann die die Löwen sozusagen gewesen oder gibt es da noch so ein, zwei andere, äh, wo du einfach vielleicht auch Tag und Nacht anrufen kannst und sagen kannst, können wir mal reden, Ping-Pong spielen, wie auch immer?
0: Ja, wir haben vor Frank Thelen, der unser Löwe war, der mhm. investiert hat und der auch noch dabei ist, den ich immer fragen kann, wenn ich irgendwas habe, noch einen anderen Gesellschafter bei Louis Scherz dabei. Mhm. Und das ist also ähm, auf jeden Fall ein Mentor, würde ich sagen, den konnte ich schon immer, also der ist wie gesagt von Anfang an dabei und den konnte ja. ich schon immer, immer alles, ein reicher alles Schwabe. Fragen. Nee, kein Schwab in Hamburger. Ein okay. wirklicher wirkliche Hamburger. Ja.
1: Gibt es mhm. noch äh, andere Vorbilder oder auch andere Firmen, wo du sagst, ey, die haben das auch geil gemacht? Gar nicht mal jetzt Eis, sondern... Andere Jungunternehmer sozusagen, mit denen
0: du dich austauscht? Es gibt inzwischen in Hamburg ein paar so Gruppen, ähm, wo entweder junge Gastronomen oder junge Foodies nennen nennen sie sich, die irgendwas mit Food machen, sich ab und zu mal treffen und austauschen und ähm, jetzt über Hamburg hinweg, wobei jetzt zum Beispiel Ankerkraut ja auch quasi ein bisschen Hamburg, Mhm. fast in Hamburg ähm, ist, also es gibt manche so Netzwerke, wo sich ausgetauscht wird und das ist auch echt extrem wertvoll. Also das ist auch die... Ähm Food Family von, von Frank Thelen. Da ja. sind mehrere Leute drin. Also, Little Lunch, Ankerkraut, Lizza, Bumbergs und solche. Da gibt's solche so ein sagen.
1: Jahrestreffen dann immer, oder war das nur ja, so fake so für die Fernsehshow?
0: Nee, ja, okay. Dann nochmal kurz zu Hillel Löwen. Also, Hillel ja. Löwen, echt eine coole Sendung. Und ist es auch alles quasi so, wie es ja. ausgestrahlt wird. Mhm. Außer die Styropor, außer diese ähm, Backsteinwände des Styropor. Also, es ist ein Fernsehstudio, aber an sich ja, die schon Story. Das
1: gelüftet hier äh, bei
0: uns. An ja. sich, ähm, die Story ist so. Also, ja. wir sehen die Löwen nicht, die Löwen sehen uns nicht. Ähm, ja so wie es erzählt wurde, ist es bei den Recaps. Mhm. Ähm, da braucht es natürlich irgendwie ein bisschen eine Story. Mhm. <lacht> ähm, bei uns war ja die Story, wir treffen uns auf Malle, auf machen Le- morgens ein bisschen Workshops und ja. nachmittags sind wir Jets gefahren auf einer Yacht. Das mhm. war richtig krasse Yacht, ich war noch nie auf so einer Yacht. Ja, <lacht> ähm, du schwimmst ja selber nochmal. <lacht> äh, genau, ja. dann war ich ohne, ohne Boot. <lacht> ähm, und das, das war, also das, die Kernaussage stimmt auch, wir treffen ja. uns sogar zwei, dreimal im Jahr, aber eben normal in Bonn im Büro. Ja. Und Wir waren da auch ziemlich genauso lange auf der Yacht und auf dem Jetski, wie die Kamera dabei war. Mhm. Also das ist dann ein bisschen der Realität, sag ich mal. Mhm. Ist das dann auch ein bisschen wie so ein Klassentreffen
1: und äh, die schlechteren Schüler werden dann nochmal ermahnt und die guten werden nochmal belobigt vom großen Meister?
0: Nee, also ermahnt wird überhaupt äh, gar niemand. Ähm, ja. Die Leute, die da, da sind, die machen alle alles, was sie können, um, um Erfolg zu haben mit ihrem mit ihrer mhm. Firma und ähm, es wird sich halt über ja über alles ausgetauscht und das, am Ende ist es auch immer interessant, dass alle die gleichen Schmerzen haben eigentlich und ähm, wie weit es irgendwo ins Detail geht und also durch so eine das Kunde- heißt,
1: Ankerkraut hat auch irgendwo noch drei Kilo Curry irgendwo oder drei Tonnen Curry irgendwo stehen
0: wahrscheinlich ja <lacht> ähm, aber ja also das ist schon wertvoll und man kann einige Fettnäpfchen äh, umgehen ja. wenn man wenn man so ein, so einen Kontakt hat
1: Hast du dadurch eigentlich nochmal eine andere Popularität erlebt? Also, das ist ja, bist ja ein, ein Sportpromi gewesen und äh, das, diesen Leuten ist ja zu eigen, dass viele falsche Freunde oder Leute, die eigentlich nur von deinem Rum irgendwie zehren wollen, auf dich zukommen. Und hast du es als Unternehmer nochmal anders erlebt? Oder sind das dann die gleichen Pfeifen, die versuchen, nur ein Gratis-Eis zu kriegen oder so? Ich habe
0: das eigentlich in Hamburg noch fast gar nicht erlebt. Also, ja. wenn ich in äh, Bibera auf die Straße gehe, dann kann ich damit rechnen, dass ich angesprochen werde. Das mhm. mir, glaube ich, in Hamburg. Das kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft mir das passiert ist. Ich, Herbert Grunemeyer
1: also, hat mal in einem Interview gesagt, dass er gefühlt mit ungefähr 300 Leuten zusammen in die erste Klasse gegangen ist. Also, weil äh, im Laufe der Zeit ständig Leute auf ihn zugegangen sind und gesagt Weißt du eigentlich noch, wir sind ja zur Schule gegangen.
0: Mhm. Nee, das also <lacht> habe ich nicht. Und also ich meine. Da, dazu ist Schwimmen halt auch, erstens war ich nicht lang genug dann in der Weltspitze, weil ich dann direkt aufgehört habe, als ich da war. <lacht> äh, wahrscheinlich vielleicht. Hm. Und ähm, dazu ist eben Schwimmen nicht Fußball. Hm. So. Und ähm, das hat auch seinen Vorteil natürlich. Also ich hm. muss es nicht unbedingt haben. Dass also gefühlt bist du jetzt populärer. Nee, gefühlt war ich noch nie richtig populär.
1: Und du hast es immer in, hier in, den, in das Gespräch geschafft.
0: Ja, gut, das ist, das ist auch, das, also das ist auch das. <lacht> Ja, krass ist der, was ich bisher erreicht (lacht) habe. Schön. (lacht) Ähm, Hm? Nee, also ja, also wie ein richtiger Promi habe ich mich jetzt noch nie gefühlt. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh drum, dass es in Hamburg so ist. Ja. Also ich muss es nicht haben, dass ich in die Stadt gehe und äh, dauernd, dass ich gar nicht vorankomme. Ja. Hm. Wie aktiv bist
1: du selber im Social-Media-Bereich?
0: Ja. Ich bin nicht so richtig aktiv. Ja. Also ich selbst privat oder oder Louis Schellers. du kannst Louis Cellas ist natürlich antworten. aktiv. Natürlich. Ähm, ähm, wir haben jetzt auch vor, oh, ich lügen vor einem halben Jahr noch Pinterest angefangen. Ja. Ruhig, stark im Kommen. Ja. Du wohl mhm. noch nicht. Dann ist es Nein. jetzt mein Tipp an dich. Ja, Pinterest, danke. je nachdem, was du machen willst. Ja. Ähm, aber klar, Facebook, Instagram ähm, sind wir schon ja. lang klar. Und Pinterest haben wir jetzt angefangen und ist, echt, ist auch echt cool. Also. Ja. Ähm, am stärksten wachsen, glaube ich. Und vor allem ähm, geht am meisten Traffic von Pinterest eigentlich zur Website. Also gemessen am am Traffic, Mhm. der da ist. Und YouTube bauen jetzt auch noch ein bisschen auf ist zwar nicht jetzt so der richtig neue Kanal, Klar, aber das Coole ist ja, dass jeder Kanal wirklich eigen ist. Ich habe früher immer sehr gerne zugeguckt, wenn Spaghetti-Eis gemacht wurde. Ja, gibt's da so einen gut, dann machen wir Film die vielleicht mal. Nee, noch nicht, aber können wir machen. Okay. Wir haben bisher noch nicht mal Spaghetti-Eis gemacht, ja, aber das äh, machen wir öfter mal drüber nachgedacht. Das, das ist eigentlich auch ganz witzig. mal. Ja, ja jetzt habe ich den anderen Teil der Frage vergessen.
1: Das ist egal. Ich wollte tatsächlich äh, <lacht> darauf hinaus, äh, dass man sehr sagt, dass du wolltest über dein privates social media sprechen. So, Achso, ja,
0: da bin ich sprechen. nicht so richtig am Start. Das wollte also, ich, äh, habe ich, nicht ich einmal mehr gesehen,
1: mehr. aber äh, man sagt ja tatsächlich, dass diese aggressive äh, Diskussionskultur und so weiter vor allen Dingen so aus, dem, aus den sozialen Medien hervorgeht. Wie erlebst du das denn im Laden? Also stehen da alle mal artig in der Schlange oder äh, spürst du da auch äh, eine höhere
0: Aggression? Oder sind bei Eis immer alle glücklich? Ja, das Glück ist tatsächlich so, wie, wie du sagst. Ja? Also nicht das mit der Aggression, und das mit glücklich. Das ist auch echt eines der, einer der großen Vorteile, wenn man Eis verkauft und nicht, weiß ich nicht, Klappmesser oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ja. bei Eis ist es halt so, alle haben gerade Freizeit, alle sind ja. gut drauf, alle freuen sich, wenn es gut schmeckt. Es ähm, ist echt in allermeisten Fällen eine richtig coole Stimmung im Eisladen. Und ja, ich meine, was will man Schöneres verkaufen als Eis? Hm. Eis mögen? die allermeisten Leute. Mhm. Das ist echt ein schönes Geschäft.
1: Gibt es denn so äh, Kundenerlebnisse, von denen du mal erzählen könntest? Also mal irgendwelche ungewöhnlich großen Bestellungen von einer einzelnen Person oder gibt es einen Superfan, der jeden Montag immer fünf Kugeln gebrannte Mandel kauft oder
0: solche Sachen? Ja, für mich am einprägsten war eigentlich ähm, ganz, ganz am Anfang. Wir waren schon überzeugt von unserem Produkt, klar. Mhm. Und ähm, wir haben das war 2013 schon, auf St. Pauli haben wir aufgemacht. Mhm. Und da gab es das noch nicht so viel wie, wie jetzt in Hamburg, dass es eben besondere Sorten gibt. So. Mhm. Also, dass es nicht nur Vanille-Schoko-Erdbeer gibt, sondern eben auch damals, die Sorte weiß ich tatsächlich noch, ein basilikum hatten ich, wir von, ja. von Anfang an. Ja. Und das war so... Ähm, dass alle eigentlich so, Basilikum, hä, ist das ein Salat? Oder ist das, oder was ist das denn? Mhm. Und ähm, also konnte sich keiner so richtig was darunter vorstellen, wie das, wie das schmeckt, aber es schmeckt halt einfach richtig frisch und lecker. Und wir, das machen wir auch immer noch, wir lassen die Leute immer gern probieren vom, vom mhm. Eis. Und wenn die Leute es dann probiert haben und sich dann, also nehmen den Löffel in den Mund und fangen dann an zu lachen und freuen sich, mhm. das, das macht einfach Spaß. Also das macht einfach Spaß dann, der zu sein, der das Eis gemacht hat, worüber sich die Leute dann so freuen. Ähm, genau, da denke ich öfter noch dran also. Gibt es ähm, eigentlich, ne, also ihr habt ja diese Wunschstafel
1: mhm. da in dem Laden, was ich irgendwie sehr lustig und schön finde ähm, Welche ausgefallenste Idee habt ihr da mal realisiert, die da von denen vorgeschlagen wurde, gar nicht wo ihr gesagt habt, okay, das probieren wir jetzt mal.
0: Ich habe gerade in Lübeck ähm, nur so unserem Laden in Lübeck was abfotografiert das kann ich dir jetzt zeigen, aber es wäre gemein, weil es keiner sieht ähm also da wird, da kommen, ich würde sagen, in Achtel oder so ist Quatsch, der draufkommt. Also mhm. da steht dann auf seinem Pauli Cannabis oder so. Mhm. Ähm, aber da kommen richtig viele gute Ideen und die ist eigentlich jede Woche komplett voll. Also wir, wir löschen die einmal in der Woche und, und mhm. die ist nach einer Woche wieder komplett voll. Und da kommen viele coole Ideen und wir machen es ja auch ich, mindestens einmal im Monat, dass wir dann zwei uns raussuchen mhm. und die auf Instagram dann abstimmen und eine davon dann wirklich produzieren und die gibt es dann zu irgendeinem Tag X der dann, mhm. dann auch noch kommuniziert wird ähm, in allen Läden mhm. und ich kann jetzt nicht eine Sorte nennen die am besondersten war aber da kommen also Cocoine bei Instagram mhm. Lucellas Ice Cream mhm. ja. ähm, haben wir jetzt alle mitgeschrieben genau. ja da kommen schon richtig richtig coole Ideen ja.
1: zum Beispiel eine Idee können du jetzt mal sagen Du wolltest ja gerade sagen, du hast eine abfotografiert in Lübeck.
0: Ja, das war aber, das war so süß, das muss ein Zweitklässler gewesen sein, der hat ja. halt Strazia sich gewünscht, aber er hat Strazia geschrieben, <lacht> über zwei Zeilen ganz groß. Ja. Ähm, das war jetzt nicht, ist jetzt nicht so die total innovative, hippe Sorte, aber es ja. war eben lustig, wie er es geschrieben hat. Ja. Ähm, aber sonst, die Leute wünschen sich alles Mögliche, aber auch echt coole Sachen, Himbeer, Rosmarin oder sowas. Das ist ja. eine coole Kombination, ist relativ einfach, aber ist echt auch ein richtig leckeres Eis.
1: Ja, wir verkaufen ja für Mensch Hamburg den Meierlikör und das ist ja Eierlikör mit Mokka-Geschmack und mhm. für mich war einfach nur wichtig, dass wir eine Zutat mit M hatten und wir haben dann zehn verschiedene Sorten probiert, unter anderem Mandarine und Maraschino, was ganz furchtbar geschmeckt hat. Mandarine habe ich eigentlich gedacht, oh, das könnte ganz gut sein. Denn, Gab es denn mal so ein, zwei Sorten, die die sich vielleicht gut angehört haben und die ganz furchtbar waren?
0: Nee, aber es gibt so, also, es gibt jetzt ja zu jeder Bestellung so ein, so ein Probierklecks noch oben drauf und es gibt so Sorten, da wissen wir eigentlich von vornherein, dass es keine Sorte ist, wo irgendjemand sich eine Kugel kauft, also nicht, nicht, mhm. nicht viele zumindest, sondern viele sind aber interessiert und nehmen sich so ein, so ein Probierklecks. Mhm. Ähm, wir machen aber jetzt nicht irgendwie Schnitzeleis oder so, also wir machen nicht ein Eis, um irgendwie möglichst besondere abgefahrene Sachen zu machen, aber wir haben zum Beispiel schon mal ein Tomateneis gemacht mhm. oder ein Spargeleis und da nehmen dann die wenigsten eine ganze Kugel, sondern probieren es eher mal, aber okay. es ist uns eigentlich noch nie passiert, dass was ähm, was wir uns ausgedacht haben so
1: geschmeckt hat, dass wir uns
0: nicht getraut haben es zu verkaufen.
1: Ja. Gibt's denn ein Essen für dich privat neben Eis natürlich, von dem du nicht genug bekommen kannst? Ja, Fondue. So. Echt?
0: Ja. Also Fleischfondue. Ja. Okay. Mit den Soßen von also meiner normal
1: Homa. macht man das ja einmal im Jahr Richtig. vielleicht würde ich ja. sagen. Und du? Ja. Richtig. Auch nur einmal mehr. So, aber so, das ist auch, ich, so jede Woche. Also wenn so. ich jetzt
0: jede Woche, da wird es mir vielleicht auch irgendwas mhm. äh, irgendwann zum Hals raushängen. Aber das machen wir immer Weihnachten, Silvester. Ähm, Und das da ist bist so, du auch immer noch in Biberach dann. Ja. Und Oma Klar, macht die Soßen. Ja, Oma hatte die Soßen gemacht inzwischen mhm. macht sie mal. Die mhm. Rezepte sind noch von Oma. Mhm. Die gibt aber nicht mehr. Die Oma. Bist du denn selbst auch ein guter Koch? Äh. <lacht> Was könntest du denn spontan uns so vorschlagen? Was ich euch also kochen was kann. Was kochen könntest. Ich kann nur was, das ist nicht so richtig kochen, das ist eigentlich eher backen, aber was ich manchmal mache, auch für, für ähm, meine Mitarbeiter, also für mich und meine Mitarbeiter, für meine Mitarbeiter und mich. Ja, für ähm, alle einfach. ist Hefezopf ja. und ähm, ja, es ist an sich auch total einfach, aber ähm, es gibt auch Leute, die einen Hefeteig ähm, nicht hinbekommen und dafür würde ich schon sehr gelobt. Ja. Den kann ich. Okay. Wir haben eine Rubrik, die heißt… Ähm, noch eine Sache. Ja, Bitte. Ähm, Karamellsoße, also eine eine, ähm, das ist keine Mahlzeit, aber eine eine selbstgemachte Karamellsoße haben viele Leute, also viele Leute wissen gar nicht, was Karamell ist, also Karamell ist äh, geschmolzener Zucker und den kann ich zu Hause auf dem dem Topf schmelzen. Ja gut, aber wenn ich jetzt ein Chino in irgendwelchen Mhm. Kaffeeketten kaufe, dann ist es normalerweise kein geschmolzener Zucker, sondern Aroma. Und bei Karamell finde ich den Unterschied mit am krassesten zwischen einem Aroma, also einem künstlich erzeugten Karamell und einem wirklichen, richtigen Karamell. Und wenn ich mir zu Hause ähm, mal ein eigenes Karamell mache, Mhm. Ähm, dann ist das einfach so unfassbar lecker und das ist auch nicht ganz so trivial, also wir machen ja auch so, so Workshops.
1: Dann, was nimmst du für eine Fettbasis dann? Ist das dann ja, Butter?
0: Oder? Nee, du kannst auch einfach nur ähm, Zucker schmelzen erstmal, Und ja? okay. wenn du eine Soße draus machen willst, dann machst du noch mehr, äh, Sahne dazu. Mhm. Also Sahne ist ja auch ziemlich fettig. Mhm. Und das machen viele Leute in unseren Workshops, Karamellsoße und eigentlich immer ähm, es, weil es geht halt auch ziemlich schnell. Wir haben da ja. so Induktionsherden, dann geht's noch schneller, das sind die Leute nicht gewohnt. Und ähm, das ist ein Erlebnis, eine Karamellsoße selbst zu machen und die dann zu verkosten. Vor allem, wenn man noch nie wenn man noch nie ein echtes Karamell hätte, dann wird man echt erstaunt sein, wie gut das schmecken kann. Halb Hamburg macht morgen Karamellsoße ja. so schön wie. Man das muss das nur ist aufpassen, ja. ähm, weil es ist dann eben extrem heiß, irgendwo bei 160 Grad Schmilzzucker. Und da muss man halt aufpassen, dass man nicht sich verbrennt. Da kann man sich auch nicht verbrennen. Ich habe irgendwo hier. Am Ellbogen so eine Ein kleine Ramellfleck.
1: Okay, ich habe gerade schon angesetzt, wir haben noch eine weitere Rubrik, die heißt ähm, die Fragen der anderen Leute. Das heißt, wir haben äh, Leute aus unserem Umfeld gefragt, was habt ihr für eine Frage an Markus Deibler und äh, sind zwei Fragen. Die erste kommt jetzt. Hallo, Uwe Christiansen hier, Inhaber der Bar Christiansens Fine Drinks and Cocktails in St. Pauli. Ich habe da mal ein paar Fragen an Sie. Welches Getränk würden Sie nicht bestellen, wenn Sie in eine Bar gehen? Ich würde zum Beispiel keinen Apo-Spritz bestellen, dann hassen mich die Barkeeper. Oder ich würde auch gerne wissen, welches Getränk könnte man mit einer Eiskugel vielleicht noch verfeinern? Ich habe das ja selber viele Jahre lang gemacht, habe dann irgendwann damit aufgehört, aber vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen, dann kann man ja mal wieder Cocktails und Eiscreme miteinander verbinden. Ja, das war's
0: von mir. Du nickst wissentlich bist, schon. Beste Provision?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, also, es waren ja mehrere Fragen. Welches Getränk würde ich nicht bestellen? Also, ich weiß nicht. Es gibt so viele Getränke, die ich alle nicht bestellen würde, wahrscheinlich. Dann sag ich doch
1: wenn zu so viele sind.
0: Nee, die, die kenne ich gar nicht alle. Ach so, okay. Also, ich, hm. ich konzentriere mich immer eher auf die Sachen, die ich haben will. Ja. Und da bin ich relativ langweilig, wahrscheinlich. Ähm, ich trinke extrem gern guten Wein und ja. liebe Rot als We- Weiß, aber auch gern mal okay. Weiß. Und ähm, das habe ich erst vor gar nicht so vielen Jahren zu schätzen gelernt. Ja. Wein hat mir lange nicht geschmeckt, aber es so, mag ich
1: es richtig gerne. Uwe Christiansen ist ja ein sehr berühmter äh, Barkeeper. Äh, Gibt es einen Cocktail, den du auf gar keinen Fall bei ihm bestellen
0: würdest? Nee, also... Ich bin, ich bin da relativ flexibel. Also es gibt kein Getränk, wo ich jetzt sage, oh Gott, will ich niemals trinken. Ja. Ähm, auch äh, wenn es irgendwo ähm, Aperol Spritz umsonst gibt. Ich bin ja Schwabe. Ja klar, ich ja natürlich. Du doch noch mal was mit nach Hause. Nach <lacht> ja, drauf. dann da habe ich meine Tupper auch noch dabei. Äh, meine <lacht> <Ja>. Tupa-Flasche. <lacht> 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 nee, also ich bin, da, ich, ich bin da nicht so, dass ich sage, oh, geht gar nicht. Mhm. Ähm, und die andere Frage, also zum Beispiel mit Sekt oder Champagner, dieses besagte Zitrone Basilikum wieder. Also würde er sich ja wahrscheinlich ein Sorbet empfehlen zu solchen Sachen. Mhm. Ähm, Haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ich glaube, bei den Eröffnungen dieses Jahr von den den Läden, die wir dieses Jahr aufgemacht haben, haben Mhm. wir das gemacht. Und äh, das schmeckt schon cool. Aber ähm, ich glaube, da hätte er die viel besseren Ideen als ich, weil wie gesagt, ich kenne mich mit Getränken gar nicht aus ungefähr. Also wir haben schon viel Eis gemacht mit Mhm. Getränken, aber so zum Beispiel so ein, so ein Schoko mit einem Schwarzbier also ist ein leckeres, leckeres ähm, Eis. Mhm. Oder Vanille Whisky ist ein mhm. sehr leckeres Eis. Mhm. Aber ähm, da hören eigentlich meine Getränkekenntnisse auch schon fast
1: Na auf. dann kriegst du vielleicht demnächst mal ja. Nachhilfe bei Uwe Christian. So eine weitere Frage. Hallo Markus, hier ist Marie Abel von der Szene Hamburg und ich würde gerne von dir wissen, welche Hamburger Schwimmhalle ist deine liebste?
0: Ja, da würde oder ich hast du sie alle gleich mittlerweile? Weil nee, nein, Quatsch, hast. ich hasse sie da nicht. Ähm, hm. Ich war ja früher im, äh, unterwegs im Olympiastützpunkt in Dulzberg. Hm. Da würde ich jetzt auch die, die Fahne hochhalten. Und da, also ich, Es war früher nicht öffentlich und ich glaube, es ist immer nicht öffentlich. Also die, die, die Schwimmer, also die Leistungssportler und die Polizei, glaube ich, ist da. Hm. Und es macht auch nur sehr, äh, Sinn, dahin zu gehen, wenn man tatsächlich schwimmen will und nicht, wenn man rutschen oder, oder springen will, weil da gibt es eben... Jetzt zeige ich jetzt das falsche, sechs oder acht. Ich glaube, acht Bahnen machen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich behaupte einfach was. Ja, acht Bahn, ja. ähm, 50 Meter. Ja. Ähm, und also Top-Trainingsbedingungen halt. Also zum Schwimmen und daneben direkt Physiotherapie und Kraftraum und so. Mhm. Also, das ist eine Top-Trainingshalle. Wenn ich jetzt irgendwo ähm, ins, ins äh, Freibad liegen will oder so, dann ja. sollte ich, soll ich mir was anderes suchen. Ja, was zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel Kaifu. Ja. Oder Bondenwald. Ja. Natürlich Richtung Niendorf. Na klar. Ja.
1: Damit die mit dir zusammenschwimmen können. Ja. Ja. Kannst du? Bist du irgendwie so hobbymäßig nochmal dann tatsächlich im Freibad gewesen? und Kannst du dann eigentlich
0: nicht schnell schwimmen? Also kannst du so? Natürlich kann ich nicht schnell schwimmen. Ich kann nicht mehr schnell schwimmen. Also (lacht) deshalb oder so. Wahrscheinlich. Ich habe es auch eine Weile jetzt nicht probiert, aber ähm, ich kann wahrscheinlich noch 20 Meter schnell schwimmen. Aber dann hat sich es wahrscheinlich auch ziemlich schnell. Mit okay. dem Schnellschwimmen, das war jetzt ganz schön oft schnell. Ja. Ähm, okay. Also, Ausdauer werde ich nicht mehr haben. Klar, wo soll es herkommen? So. Ja. Okay. Also, wenn ich jetzt 200 Meter schwimmen müsste, da würde ich schon
1: richtig leiden. Okay, und leidest du dann auch vom Zugucken? Also, wenn du dann da auf deiner Decke siehst, sitzt und möglicherweise anderen Leuten beim Schwimmen zuguckst? Oder ist dir das völlig egal?
0: Kannst du das ausblenden? Nee, wieso soll ich leiden? Also, es ist mir völlig egal. Sehr gut, man, es muss auch. Also ich meine, die Schwimmen ja, die Leute, die im, im Freibad irgendwo schwimmen, die schwimmen ja, weil sie Spaß dran haben und weil es fit hält. Schwimmen ist ja ein Supersport, vor allem jetzt irgendwann ein bisschen, wenn man ein bisschen älter wird. Mhm. Das ist auch, ähm, ich hatte halt nie wirklich eine Verletzung. So. Mhm. Das ist dann ein Vorteil zum Fuß oder Hand oder irgendwas, Ball mhm. oder zu vielen anderen Sport oder zum Touren Also das ist ja ungleich ja. oder zum Alpine-Skifahren so. Mhm. Ähm, das ist, das Schwimmen natürlich relativ entspannt. Also man kann, wenn man sich nicht gut aufwärmt, so sich die Schulter kaputt machen. Aber man kann nicht irgendwo runterfallen. Ja. Jetzt
1: haben wir ganz viel über Leistungssport und beruflichen Erfolg gesprochen. Wie entspannst
0: du? <lacht> ähm, ja. Wie entspanne ich? ich? Ich entspanne indem ich ähm, entweder gar nichts mache und ähm, zu Hause jetzt, ich, ich warte eigentlich ein bisschen auch drauf, dass es kälter wird, dass ich endlich zu Hause Echt? Kamin anschmeißen kann. Ach so, okay, ja. Also so eine so eine Halbkälte jetzt mit 11 Grad, die bringt mir eigentlich nichts. Dann, mhm. dann lässt sich nicht mehr so gut Eis verkaufen, aber Halbkälte. ich kann zu Hause eigentlich einen Kamin, Kamin mhm. anmachen. Ähm, das, das mag ich extrem gern. Also ich mag Feuer extrem gern. Mhm. Ähm, jetzt haben wir so eben seit seitdem wir in dem Haus wohnen, auch einen, auch einen Kamin, hatte ich natürlich du hast auch. Es mit auch
1: Elementen, ne? Feuer, Eis, ja, Wasser. Vielleicht,
0: also Feuer mag ich extrem gern, da kann ich, kann ich extrem davor. Ähm, mhm entspannen oder mhm. ich lese ich lese auch gern, gern mal ein buch und so im alltag ähm, wenig mache ich ja also arbeite ich halt relativ viel ja
1: was für Bücher eher Sachbuch oder eher Roman
0: beides mal gern also ich lese auch sehr gerne Bücher, wo, wo ich was draus ziehen kann, wo ich was wo ich was lernen kann, wo vielleicht irgendwas drin steht oder wo ich davon ausgehe, dass irgendwas drin steht, wo man was, ich was hast du anfangen
1: kann. am meisten gelernt?
0: Ähm, also das sind dann Zum Beispiel, das ist auch schon eine Weile her wieder, aber Vier-Stunden-Woche von Tim Fer- Ferris ja. was wahrscheinlich jeder Dritte dann nennt. Aber da sind, also der Titel ist ein bisschen provokant und ist auch Quatsch und das ist auch nicht mein Ziel. Vier-Stunden-Woche, was mache ich dann mit den anderen 160 hm. oder wie viele dann rüberbleiben? Ja. Äh, Weil es macht mir ja auch Spaß, also ich will ja arbeiten, aber da sind schon immer ein paar Sachen drin, ähm, wo, wo man drüber nachdenken kann, die vielleicht Sinn machen, umzusetzen. Ja. Und ich lese auch gerne mal einen Roman, zum Beispiel als letztes Die Leopardin, von wem ist das? Das ist von voller, ich weiß es also gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber extrem spannend, cool. Und das ist halt Unterhaltung und Entspannung, da habe ich jetzt nichts so, von. So. Ja. Aber macht auch macht Spaß. Serien? Ja, ich habe jetzt gerade angefangen mit Suits. Ja. Oh, da bist Bin du aber, ja schnell dabei. Ja, ja. Ne? ja. Ich, warte immer, ob das, ob, ich warte immer ein paar Jahre. Also das heißt, du hast jetzt mit Dallas gerade aufgehört
1: mir, und Denver Clan und äh, bist jetzt ganz Nee, <lacht> ich denke
0: mir immer nur Tote Fische schwimmen im Strom. Also wenn jeder das guckt, dann gucke ich schon mal nicht nur, weil es jeder ja. guckt. Nee, so ist es auch nicht, aber also ich gucke nicht so oft, ähm, oft sehr. Ich habe irgendwann neulich wieder Guckst so... Du dann, dann immer
1: drei, vier Folgen hintereinander weg, dieses Binch. Ja, wenn ich die Watching, Zeit habe schon,
0: wenn ich die Zeit habe schon. Aber ich bin immer relativ früh im Büro, also gehe ich nicht so ultra spät ins Bett. Und, ähm, Sag noch mal, wo du hingehst? Ins Büro. Ja, oder wie sagt man Ich, in ich Hamburg? merke
1: gerade, du fühlst dich wohl und zack, bist du so im
0: schwäbischen Nee, Erlebnis das gibt so, so ein paar Wörter, Büro. da werde ich jedes Mal aufgezogen mit dem Büro. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann es gibt zwei, drei so Wörter die ich einfach noch so ausspreche, wie man es in Süddeutschland ausspreche und wo ich ja. jedes Mal darauf
1: angesprochen habe. Ja, ja, ja. okay. Ja. Gibt es noch andere Sachen, wie du hier speziell in Hamburg entspannst? Also gibt es so, keine Ahnung, bestimmte Örtlichkeiten? Speziell so. für Hamburg
0: habe ich mir irgendwann, ähm, das ist schon relativ lange her, auch also relativ am Anfang, als ich nach Hamburg gekommen bin, ein Schlauchboot gekauft, also ich bin schon gerne ähm, auf der Alster. Okay,
1: also nicht nur beim Deichkind-Konzert dann mit dem Schlauchboot unterwegs, sondern...
0: Hauptsächlich eigentlich auf der Alster damit. Ja,
1: okay. Und das geht dir schnell genug, weil du bist ja eigentlich ein Mann der Geschwindigkeit. Eigentlich müsstest du ja eher ein Kanu fahren wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ähm, wenn ich das mache, dann bin ich eigentlich... Also ich bin ja nicht da, um mich dann vorzubewegen, sondern ich und bin da, um mit dem Schlauchboot Romantik. auf der Alster zu sein. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich werde auch oft mal gefragt, ob wenn ich am Meer bin, ob ich dann äh, die ganze Zeit hin und her schwimme. Nee, äh, ich kann auch einfach nur im Wasser sitzen. So, Also ich muss nicht die ganze Zeit mich möglichst schnell vor, vorwärts bewegen, wenn irgendwo irgendwas mit Wasser ist. Ja. So, und genauso kann ich ähm, mit dem Schlauchboot einfach auf der Alster rumdümpeln und den Seglern im Weg rum.
1: Wenn du das mehr ansprichst, richtige Hamburger neigen ja dazu, am Wochenende gerne mal zu Nord- und Ostsee zu fahren. Wie ist das bei dir? Also eher Ostsee oder
0: eher Sylt? Oder ähm, ich bin jetzt, wir hatten ja ein paar Wochenenden dieses Jahr. Also ich kann euch genaues Wetter sagen von diesem Jahr, weil ich das mir natürlich ziemlich genau angucke, weil ich zum Teil damit Geld verdiene. Wie viele gute Tage hatten wir denn dieses weniger, Jahr? Weniger, deutlich weniger als letztes ja? Jahr. Ja, also gut, aber letztes Jahr war auch, war auch extrem, extrem mhm. Ausnahmesommer natürlich 2018. Mhm. Ähm, Wir hatten dieses Jahr ein paar Mal so extrem heiße Tage und die sind dann auch öfter auf den Sonntag gefallen. Das waren zwei oder drei Sonntage, wo wir irgendwie plus 35, also 35 plus, also Mhm. mehr als 35 und an dem Beispiel jetzt 37 Grad hatten. Und da sind wir dann tatsächlich, bin ich mit meiner Freundin nach ähm, St. Peter geflüchtet. und Da hat sie ja immer vier Grad weniger oder so wenigstens, was dann noch dick gereicht hat. Mhm. Ähm, so, also jetzt, wo ich im Nordwesten von Hamburg wohne, ist natürlich dann die Nordsee noch ein bisschen interessanter geworden fast als die Ostsee. Ja. Ähm, weil ich auch das Gefühl habe, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber weil ich auch das Gefühl habe, dass es da nicht ganz so, wenn dann so ein Wochenende ist, nicht ganz so voll ist auf dem Weg dahin und, auch, und dort dann nicht ganz so voll ist wie jetzt ähm, mit dem Dorf. Hm. Ja. Okay. Ja.
1: Ich habe mal gelernt, dass... Ähm Ich glaube, ab 27 oder 28 Grad die Leute nicht mehr so gerne ins Freibad gehen. Gilt das dann auch für Eisdielen, weil es einfach dann schon zu heiß ist? 27
0: auf gar keinen Fall, Ähm, da noch nicht. Aber irgendwo ab 34 oder so ist es dann schon so, dass es uns nichts mehr bringt, wenn es wärmer wird. Also für uns ist aber sowieso Sonne ein bisschen wichtiger als Temperatur. Also ich habe lieber 16 Grad Sonne als 22 Grad Regen. Ja. Auch, Auch logisch eigentlich. Ähm, und ab 27 ist besser als 22, aber irgendwo ist es dann schon so, dass es einfach zu krass ist. Und wenn so 37 Grad Sonntag ist, da hält man dann lieber 27. Also, das ist dann zu viel. Okay. Das ist dann auch für natürlich die Mitarbeiter ähm, schon anstrengend und aber auch für die ganze Tü- Kühltechnik, die ist ja auch nicht drauf ausgelegt in Deutschland bei, bei fast 40 Grad, ähm, mhm. das runterzukühlen alles. Okay. Die leidet dann ein bisschen. Du, sag, du sprichst ja von dieser Hitzewelle
1: und so weiter. Ist das Thema Klimaschutz die ganzen Demonstrationen? Weißt, warst du freitags
0: mal demonstrieren zum Beispiel? Nee, ja, ich würde nicht sagen, ich war demonstrieren. Ich habe es für mal angeschaut. Ich bin da mal ja. Äh, durchgelaufen. Ja. Ähm, aber ich habe nicht richtig aktiv dran
1: teilgenommen. Bewegt sich das aber trotzdem so in deiner in deinen sozialen Gruppen? Sind das Gespräche oder findet das nur bei Twitter statt? Und
0: ähm, Naja, also... Ich habe ja nicht, also es ist ja schon auch ein bisschen mit dem Grund, kein Auto zu haben, weil ein Auto halt Mist ist. Und ja. ähm, also zum Beispiel, es ist ein Riesenthema, so klar. Und mhm. jetzt seit einem Jahr oder so, seitdem es da so losgeht, weiß, weiß auch jeder, dass es ein Riesenthema ist. Wir haben mhm. schon immer, also seit 2013 haben wir nur Ökostrom von nebenan auf dem Kiez. Also von, mhm. von Licht, Lichtblick haben wir Ökostrom. Und so gucken wir, dass wir, dass wir möglichst ohne, ohne im Klima zu schaden, ähm, unser Produkt herstellen und, mhm. und verkaufen. Aber klar, also wir kühlen halt das Eis ist auf minus 14 Grad, wenn es wenn's, mhm. ähm, rausgeht, das ist halt 30-40 Grad weniger als als draußen und das kostet halt Energie. So und ähm, die brauchen wir und mhm. dann können wir sie wenigstens natürlich ökologischer Zeug nehmen. Das machen wir dann auch. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so die Glanzleistung. Das kostet gar nicht so viel mehr als als anderer Strom. Das könnte mhm. eigentlich jeder machen. So. Mhm. Und sonst gucken wir natürlich, ähm, wie inzwischen wahrscheinlich jede Firma, dass wir dass wir n- möglichst wenig Müll produzieren und so. Aber das machen mhm. wir eigentlich auch schon immer, weil, ich weiß nicht, also wir oder ich bin schon so aufgewachsen, dass es mhm. klar war, dass es Quatsch ist, ähm, die warm, es warm Wasser laufen zu lassen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, also für mich ist es jetzt nicht alles total neu, was da, was da, jetzt, was da jetzt passiert. Aber also ich bin gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall.
1: Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Das Ende ist aber auf jeden Fall gekommen für gute Leute das Hamburg-Gespräch mit Markus Deibler. Sag uns bitte nochmal in den letzten zwei Sätzen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also beruflich, aber möglicherweise auch privat. Wir haben gehört, du hast das Haus in Niendorf, das muss jetzt erstmal abbezahlt werden, da wirst du noch fünf Jahre bleiben
0: wahrscheinlich. Genau, ähm, aber... ähm in fünf Jahren. Genau, also ich, ich bin immer noch in dem Haus in, in Niendorf, auf jeden Fall noch in Hamburg. Ich fühle ja. mich hier wohl. Und mir macht auch Lucella so viel Spaß, dass ich auch auf jeden Fall noch bei Lucellas ähm, dabei sein will und ja. vielleicht noch ein, zwei, drei Läden mehr aufgemacht haben in fünf, zehn Jahren. Ja. Mal schauen. Also mal gucken. Sehr schön. Markus, hat sehr viel Spaß ja, vielen gemacht. Dank.
1: Herzlichen Dank und äh, bis bald im Christiansens oder bei Lucella. Genau. Bis dann. Danke. Das war Gute Leute.